0: Ora, sejam bem-vindos ao Entre Marido e Mulher Como sempre, cá estou eu, Sérgio E
1: eu, Alexa
0: E este é então o primeiro programa do ano Antes de mais, espero que tenham terminado muito bem o ano anterior E que tenham iniciado 2023 ainda melhor Ora, como é a nossa panágio, sempre no final do ano fazemos a lista dos melhores jogos que jogamos em 2022, portanto, no ano que acabou, e no primeiro programa gostamos então de referir aquilo que são as nossas expectativas de jogos no que toca ao ano de 2023. Portanto, aquilo que cada um de nós tem em mente jogar este ano, tendo em conta uh, os anúncios que até agora já sabemos que vão sair. Queres começar? Queres começar?
1: Uh, sim, posso começar, uh, de facto eu ainda pensei se para este programa falaria uh, na série que está a pôr, digamos assim, os videojogos outra vez na boca do, do mundo, estamos a falar da série tão aguardada da HBO The Last of Us, uma série que sem, sem segredo nenhum para quem nos ouve e para quem lê os meus artigos uh, é um dos meus jogos favoritos uh, uh, se não talvez a minha história favorita no mundo dos videojogos, uh, Ellie uh, foi sem dúvida a personagem o NPC, a personagem jogável o que quiserem chamar que eu mais afeiço -a, uh, desde que jogo videojogos che cheguei ao limite de projetar na Eli a filha que nunca terei E é um jogo que significa Muito mas muito para mim Ao contrário do segundo Como toda a gente sabe uh, Pensei Será que já dou aqui as minhas primeiras impressões Eu quando gosto muito De uma coisa Sou uh, muito mais crítica Do que quando não gosto assim tanto Tal como com as pessoas Eu quanto mais gosto de alguém Mais expectativas tenho dessa pessoa mais crítica sou das suas atitudes uh, uh, também mais uh, fácil é perdoar as atitudes tal como eu espero que perdoem as minhas quando eu falho mas acho que quanto mais se gosta de uma obra mais se deve exigir que essa obra uh, seja fidedigna de facto uh, The Last of Us tem muito para falar à volta da série eu acho que com dois episódios à altura que estamos a gravar o programa Apenas dois episódios foram para o ar na HBO, uh, sendo que gostei muito mais do primeiro do, do segundo, no segundo houve ali umas mudanças em termos de uh, personagem e história que não me fizeram sentido, mas uh, apenas dar aqui uma nota a, a quem tratou dos efeitos especiais e da maquilhagem dos clickers... Parabéns, ser tudo com practical effects e não usar CGI é uma raridade hoje em dia que funcionou maravilhosamente, usar atores a sério para os movimentos dos clickers funcionou maravilhosamente e portanto faremos a review uh, pelo menos da primeira metade da série quando assim uh, uh, já tiverem passado os episódios suficientes. E preparem-se, porque vai ser uh, uh, tudo <risos> avaliado à minúcia, uh, uh, porque, uh, embora eu abro, abro, abro já aqui um bocadinho uh, da caixinha do que vou falar, embora eu esteja a gostar muito, estou a ver ali determinados rumos na história e nas personagens que não me estão a agradar nada, uh, e quase que aposto, Uh, que eu consigo ver O que é que o Neil Druckmann quer fazer Esse, uh, o Neil Druckmann Que, enfim, dele já não espero nada uh, ou, ou espero tudo de mal Mas enfim Vamos ver, até agora está a ser muito bom Pedro Pascal foi a melhor uh, A melhor uh, Como casting o melhor casting que poderia ter havido para Joel Tudo nele é o Joel Vamos ver uh, uh, no final E agora focarmos nos Então nos jogos que queremos jogar para 2023 Nos lançamentos uh, que se avizinham Naqueles que já foram lançados à altura deste programa E que estão a dar que falar Estou a falar de, do primeiro exclusivo PS5 Que saiu este ano, o Forspoken E que está a ser arrasado em todas as reviews Arrasado uh, Eu não vou jogar porque Acho que eu não, não A mim ninguém me deu uma cópia do jogo uh, Eu não, não vou gastar 70 euros Ou 80 euros num jogo Para fazer hate play Isso é estúpido e uh, Até porque nem tenho esse dinheiro Nem tempo para fazer hate play E uh, uh, Aquilo que eu estou a ver de, de reviewers que eu confio É tão categoricamente mau Que não sei o que é que se está a passar na cabeça da indústria para lançar um produto assim em 2023 e uh, acho que demonstra é que o público está muito muito cansado de histórias genéricas de open world uh, ao, ao metro e de e de jogos que já não, não inovam, não trazem nada de novo, uh, nada, de, nada de surpreendente para agarrar os jogadores uh, e pronto. Temos outro lançamento que eu, que eu mal saiu e atenção, estamos a gravar este programa a 28 de janeiro. Uh, que nos atrasámos um bocadinho este mês, desculpem. Uh, a des é, foi... é do
0: frio, é do frio, está um frio que não se pode.
1: Foi uma desorganização minha, confesso, uh, que eu, eu pensei, mas este programa é para sair à terceira semana? Em que dia é que estamos? Isto, confesso que foi completamente meia culpa, mas ontem saiu Dead Space, não é? Dead Space, um dos grandes survival horrors da geração da PS3 e da Xbox 360, grande, grande, grande jogo e que saiu o remake que ontem, ontem comprei para a PS5 uh, e que já gastei ali duas horinhas a jogá-lo também duas horinhas de gritos que o marido me ia dizendo, oh bem então e eu, espera é que me assustei aqui e posso dizer que estas primeiras duas horas estão a ser fabulosas mas, mas o grande Gustavo Santos, uh, King Wiseman, vai estar connosco no programa de Fevereiro. Já falei com ele. Ele está a streamar uh, o jogo no seu canal, King Wiseman. Uh, e, portanto, nós, no uh, novo programa de Fevereiro, vamos fazer a review e falarmos de Last of Us também. Então, começa tu com a tua listinha de. Depois deste preâmbulo que eu fiz aqui, começa tu com a tua lista de jogos que queres jogar. Será que finalmente em 2023 o marido vai se voltar a reapaixonar por jogos ou vamos ter mais um ano a jogar solitário no computador? Por favor, mandem ajuda. Por favor, façam alguma coisa.
0: Uh, este ano, de facto, temos aqui alguns jogos que, que me parecem interessantes. Um no meio de muita coisa que não sei que não acho tão apelativa eu vejo aqui dois jogos e começando do menos interessante para aquilo que me parece mais interessante um deles será então o Occupy Mars muito parecido a nível visual com o Satisfactory e na premissa também semelhante construir uma colónia em Marte para receber então um, um, Clonos, vá. E um, o jogo em si parece um jogo uh, bastante interessante. Ainda, uh, ainda esperamos para ver o que é que vai sair daqui. Não, não, há algum, temos algumas imagens e algum gameplay, mas ainda muito há uh, muito para fazer neste jogo. Uh, existem vários exemplos de como tornar isto um, mau e muito poucos exemplos de que se possam guiar para tornar a coisa boa eu espero que vejam muito bem as críticas que foram feitas a Icarus e as críticas que foram feitas a Satisfactory e que estão a ser feitas porque o Satisfactory entra num daqueles uh, de, entra numa daquelas esferas de videojogos que me irritam solenemente e que são muito apanágio uh, de, 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 dos últimos 10 anos que são jogos que estão em early access durante anos e anos e anos e anos e anos e, e parece que nunca chegam à fase final e, e é um horror e espero que uh, Occupy Mars não vá por esse caminho espero que apareça efetivamente com um produto já mais polido mais concluído e que uh, efetivamente perceba aquilo que os jogadores querem num destes tipos de jogos <coughs> perdão Aquilo que os jogadores querem quando se fala em, em colónias, em construir uma colónia, tem muito a ver com o facto de criar uh, ambientes de uh, player versus environment, uh, uh, procura de, de, de recursos, não é? de resources... Uh, Fazer uma, uma, criar uma base e a partir daí construir e expandir, digamos assim, uh, o, as zonas habitáveis, as zonas de construção, etc. Normalmente neste tipo de jogos temos um. Temos sempre problemas com ou são recursos que são necessários, mas são extremamente raros, ou temos que fazer uma série de, de, de missões uh, que têm pouco uh, que são, se tornam repetitivas e pouco interessantes, etc portanto, não sei, espero para ver não, não faço ideia também se vai ter inimigos se não vai ter, se é só mesmo PVE e, e o, o, o E aqui será só mesmo uh, uh, ambiente e não propriamente predadores, etc vamos ver, estou curioso para ver
1: tem data de lançamento desculpa, não sei se já, de,
0: ainda não se já tem data ainda não tem data de, de lançamento okay. ou seja, não tem data fechada Talvez uh, ideia... que
1: seja durante este ano, Sim, é isso? a
0: ideia é sair este ano, mas ainda não tem uma, uma data fechada uh, a este no, no momento em que falamos. Uh, há aqui uma possibilidade de ser no primeiro quarter de 2023, okay. mas é só isso, é especulativo, ou é uma data planeada sem ainda estar fechada.
1: E é apenas para PC?
0: Uh, o Por... Occupy Mars... Originalmente será para PC, não sei se está pensado depois mais tarde uh, vir uh, para alguma outra plataforma, mas a ideia será efetivamente ser, uh, ser para PC. Há, há também aqui ideias no, no, no Occupy Mars, há aqui várias... Uh, Houve um, um prólogo, foi lançado sobre este jogo em 2020 com uma, uma, uma ideia do que é que seria possível fazer uh, foram feitas efetivamente algumas reviews positivas há muita coisa aqui para fazer uma coisa que me assusta um bocadinho é é a parte do single player Eu espero que isto seja mais do que single player E que eles pensem que Para construir uma colónia num mundo Num open world Ser apenas single player Não vai fazer com que este jogo Se sustenha durante muito tempo Portanto, espero que efetivamente Pensem em, em ter um multiplayer Para este jogo
1: Ok. Neste momento, por acaso, estávamos ali a ver Está, está o developer a jogar Na Steam Uh, uh, em live Estava uh, para mostrar Porque às vezes quando são developers mais pequenos Como é este o caso uh, Quase que os teus lançamentos São através de feedback direto Do público, principalmente na Steam de kickstarters, muitas vezes E de, uh, adap vão adaptando aquilo que o público vai dizendo Que é, olha, isto não está bem assim, isto não está bem assim E vão fazendo quase uh, live as mudanças O que é excelente uh, Este é mesmo um jogo de estratégia Parece-me muito parecido com aquele que estavas a jogar há uns tempos Uh, satisfactory.
0: Sim, ele tem uma mistura de várias coisas. Tem uma mistura de Satisfactory com uma mistura de Icarus, com uma mistura de uma série de outros jogos do género. Um, vamos ver. É, é um daqueles jogos que eu entusiasma-me a minha ideia uh, e, ao mesmo tempo, assusta-me porque tudo aquilo do género que vi foi efetivamente mau e portanto esperemos que este não seja o caso e que seja efetivamente melhor do que os anteriores okay. uh, a seguir um grande jogo na, 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 um bocadinho na continuação do que foi também o primeiro uh, esperemos aqui que, que tenham ouvido mais uma vez também os, o, os jogadores estou a falar de Ark 2 não é? uh, Ark que foi um, um jogo Uh, o Ark tornou-se um jogo quase de culto, com uma comunidade a fazer modos e a construir coisas absolutamente fantásticas uh, aqui uh, esperamos então um, um arco 2 uh, pelas imagens que já pudemos ver, estamos a falar de largas melhorias gráficas mas aquilo que era essencial seria mesmo uh, uh, mudar aqui alguns tipos de, de comportamento e de funcionalidades de quem jogou uh, quem esgotou sabe efetivamente o que é que está a falar. Havia. O Ark sempre me surpreendeu pela imensidão que é o mundo e a possibilidade de fazer coisas, mas por outro lado fazia-me um bocadinho de confusão como é que um jogo tão recente tem coisas tão triviais que funcionam tão mal, como e aqui pode parecer quase nitpicking mas é, é fundamentalmente algo que nos dias de hoje não devia existir clipping, animais que conseguem, por exemplo, passar através de paredes e, e com isto vocês fogem para uma expor para a vossa base e são atacados por um animal porque a cabeça dele passa através das paredes Uh, Algo completamente light, normal,
1: quer
0: dizer? Light bleeding, que é outra coisa que acontece muito nos jogos, que é não conseguirem uh, conter a luz dentro de quatro paredes. E então a luz passa por paredes supostamente opacas, e isso não deveria acontecer. E passa esse nome de piso para piso.
1: Light bleeding.
0: Light bleeding. Okay. Passa de piso para piso, por exemplo, uma luz uh, que não faz sentido, e, e isto são, são, são efetivamente. Uh, Parece, parece um bocadinho nitpicking, mas aos dias de hoje continuarmos a ter este tipo de coisas é, é de facto absurdo. Tenho efetivamente vontade de, de voltar à Ark e, e, de, e de explorar, pelo menos perceber um bocadinho o que é que, qual foi o rumo que resolveram tomar e se corrigiram efetivamente algumas das coisas que mais, me, que mais nos, porque é uma comunidade muito grande nos irritavam. Voltamos a ter a mesma coisa online com PVP ou co-op Uh, a ideia aqui do, do MMO, uh, também não se diga, nunca vi, uh, sompo... vi muito pouco do do arc em MMO, mas esta ideia de hoje em dia ter ter este carimbo como como atrativo uh, eu não sei se, 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 se colocaria acho que é um risco porque ao colocar-se o crime de MMO vai automaticamente ser comparado com uma série de outros jogos e acho que não, não é não é semelhante não é parecido não, não, deveria, não deveria cair nesse nesse risco mas pronto é... É a definição, de, foi o que definiram para ele. Já o primeiro também tinha esta definição, embora nunca tivesse visto, nunca o tivesse olhado para ele como um, um, um MMO na, na concepção real da, da, da palavra, um Massive Multiplayer Online. Vejo a coisa assim como um, um, um online com um PVP, com um co-op, muito interessante para jogar com amigos. Vamos ver. Tenho, tenho, tenho grandes expectativas para este ARC 2 mais do que o pro Occupy Mars porque eh, aqui já estamos a falar eh, o estúdio o, eh, o Wildcard já estamos a falar de qualquer coisa que eh, já tem um, um, na sua bagagem um ARC 1 que foi muito aclamado portanto um ARC 2 eh, é de facto eh, um, um terá já uma, uma, uma boa base de, de sucesso e já tem um know-how de mercado muito grande portanto podem fazer as coisas bem feitas enquanto o Occupy Mars é uma, uma primeira aventura de algo começado em, em 2020 que eh, vamos ver como é, que, como é que resulta
1: e o ARC 2 está planeado para que altura?
0: O, o ARC 2 mais uma vez não tem uma release date ainda fechada a indicação é que será lançado este ano mas ainda não tem uma release date fechada, digamos assim e para terminar, o último jogo eh, que era um jogo que já queria ter jogado o ano passado e Portanto, supostamente... é um jogo
1: que esperas há um ano e qualquer coisa. Sim,
0: é um jogo que deveria ter sido o ano passado e infelizmente não saiu. Uh, foi adiado infelizmente ou felizmente, vamos ver. Temos recebido imagens novas do jogo uh, e temos recebido gameplay do jogo e diz quem já o jogou mesmo ainda numa fase embrionária que está de facto muito bom é um passo em frente e um passo grande de gigante relativamente ao primeiro estou a falar nada mais nada menos do que Sons of the Forest a continuação do jogo The Forest da End Night Games que hum, vem trazer mais do mesmo e muito melhor do que o mesmo. Uh, as imagens que temos do, do jogo e o gameplay do jogo mostram-nos que há inimigos novos, há amigos, vai haver, o jogo está feito para ser jogado uh, com, com, com outras pessoas, para ser jogado em modo co-op e de tal forma que em single player temos um AI como companion que nos ajuda uh, e que nos vai facilitar imenso tarefas como uh, cortar árvores, arranjar madeira arranjar pedras etc. E ele faz essas missões por nós, basta dizermos o que é que queremos fazer e ele faz essas missões então por nós. O que, o que é... quer dizer
1: que é mesmo desenhado para ser co-op.
0: É mesmo desenhado para ser co-op. Uh, e se não e...
1: tiveres amigos tens um AI. Então.
0: Tens um AI para te ajudar. É de facto... Uh... Vai trazer muitas mecânicas novas, vamos ter uma utilização mais intensiva de uh, armamento bélico, ao contrário daquilo que tínhamos anteriormente, que funcionava muito à base de arco e flecha e de lanças e de paus uh, e de pause, etc. Uh, a história dá a impressão de seguir uh, os mesmos contornos da história anterior, não se Consegue perceber numa fase inicial pelos trailers, uh, volta outra vez ao mesmo, ao mesmo princípio: o avião que se despanha na mesma península. Uh, aqui não dá para perceber se é o filho uh, dele, se é ele que está infectado, se quem é que está. Uh, o que é que se passou ali, quem é que é aquela pessoa que ali vai dentro. E, além disso, pela quantidade diferente uh, de. Uh, não só de canibais como também de outros mutantes, nem sequer chegamos a saber se estamos na mesma península ou não, ou se estamos num local completamente diferente este sim já tem data de lançamento e esperemos que assim se cumpra uh, será então a 23 de Fevereiro de 2023 estou aqui ansioso por, por jogar este jogo e muito provavelmente vou fazer uma coisa que raramente faço que é comprar o jogo no dia de lançamento para, para o experimentar fora isto hum... Há mais algumas coisas aí a saírem no, no género que eu gosto, no género survival. Nada assim que me chame muito a atenção. Houve um jogo que ainda espreitei, o Chernobyl 1986, uh, mas uh, mistura aqui elementos do survival com um side-scrolling ao estilo... Uh, this War of Mine. This War of Mine, exatamente. Uh, não é o meu estilo de jogo. Vou esperar para ver um pouco, mas não é, de facto, o meu estilo de, de jogo. Uh, existem também, há mais jogos do tipo uh, Survival, apocalipse Zombies, que é uh, um bocadinho mais do mesmo, não é? Uh, muito baseado naquilo que, que temos visto e que saíram nos últimos anos, uh, desde o Seven Days to Die até uma série de outros jogos, funcionam muito nessa, nessa onda. Não é o tipo de survival que eu gosto. Eu gosto de um survival mais focado no PVE, no aspecto de survival no seu espectro mais básico, não é? Construir uma base, ter uma casa, ter alimentos, etc. E depois a parte de predadores, a parte de inimigos, é algo que sabemos que faz parte, mas quando isso é o foco principal do jogo para mim tira me drive porque aí eu vou jogar uh, se é para jogar qualquer coisa desse género sobretudo em first person eu prefiro jogar então um jogo de segunda guerra mundial uh, FPS e andar aos tiros a nazis e pronto no fundo
1: e quem é minha que lista... não gosta de andar aos tiros a nazis?
0: <risos> no fundo é esta a minha lista de jogos para, para este ano Uh, e aquilo que eu posso dizer é que, mais que tudo, estou muito ansioso para Sons of the Forest e quando começar a jogar podem contar, certeza, com uma review aqui minha de Sons of the Forest e possivelmente com um convidado de surpresa.
1: Exatamente. Uh, eu daqui dos teus jogos que, que tu normalmente gostas de jogar e destes de, de survival, principalmente First Person, tem muito estratégia, sobrevivência... Uh, eu gostei muito do look uh, do Frostpunk uh, que espreitámos há pouco Frostpunk 2 gostei adorei o look uma espécie de uh, Mad Max uh, meets Valhalla e adorei e acho que deveria experimentar o primeiro só para me dizer se é bom fica aqui a minha recomendação que não entende nada deste tipo de jogos mas se estiver baratinho na, na Steam, dá lá uma espreita dela para dizer se é bom, porque tem mesmo um look brutalíssimo. E às vezes também, quer dizer, às vezes os olhos também comem e uma pessoa tem que ver se o jogo é bom ou não. Então vamos lá à minha lista. Então uh, íamos para a minha lista, não é? Ora bem, eu tenho uma lista, lamento, um, ligeiramente mais longa que a tua, vizinha se uh, um ano que não se vai poupar muito na carteira <risos> no que diz respeito a videojogos, isto já aqui para uh, avisar o marido que a esposa vai ter umas contas que vão aparecer todos os meses, uh, umas despesas, uh, algo suspeitas que vão aparecer todos os meses. E para o meu primeiro jogo de 2023 já chegou. O que eu antecipava muito já chegou e já estou a jogar. Irei fazer uh, a review, como já tinha dito, Dead Space. O remake já está ali instalado e já estou a jogar. Depois vem aqui alguns, alguns jogos que eu, de vez em quando, vou fazer a minha pesquisa. E o que é que eu faço na minha pesquisa? Confesso. Faço Action Adventure Games... Uh, que vão release, action RPG release e o que eu faço mais...
0: <risos> Souls-like release.
1: Sim, o que eu faço Tenho feito mais é Best Souls Like to Come Ora, coisas deste género Vou ao Youtube, vejo canais Que eu sigo e que gosto bastante uh, Que fazem uh, Análise a este, a este género De jogos, como o Fighting Cowboy uh, O Foxtra Life E uh, vou ver, deixa ver O que é que eles estão a falar de um, From Software, de Souls Like Que venham por aí, uma vez que eu já não tenho Já não, não se avizinha um, um From Software para mim pelo menos temos o Armored Core 6 uh, que vai sair mas não é definitivamente um jogo da From para mim. Então pelo, começamos pelo quê? Começamos por Hell is Us Uh, um jogo de um developer pequenino que uh, uh, jogo que se chama Rogue mas uh, não me citem nisto é que eu não sei não, já não não tenho bem presente quem é o developer uh, é um jogo que pelo trailer e a sua apresentação despertou a minha opinião eu sou uma freak por tudo o que seja temas de oculto horror eu sou uma horror freak uh, é o género que eu mais mais gosto de jogar de ver de ler adoro coisas tudo o que seja de terror, então se misturar fantasia e terror eu sou uma mulher feliz <risos> ali nesse universo Hell is Us tem um tem um trailer e um, uh, um pouquinho de gameplay que consegui ver é algo que tem uh, um aspecto completamente diferente, isto é um third-person action-adventure game sim, uh, o setting é num, num uh, semi-open world, onde a personagem uh, principal vai mais à procura de, de coisas do seu passado num, num país que está completamente destruído pela, pela Guerra Civil, é aqui que é o setting, mas depois tem umas criaturas tão estranhas tem um, um visual tão bizarro que pensei, ok, isto é um, algo que eu quero meter debaixo do olho, é algo que eu quero ver, uh, ver o que é que vai ser uh, mostrado, ver o que é que vai ser uh, dito, porque é algo que eu quero muito ter debaixo do olho. Elisas... Uh, tem uma data de lançamento para 2023, como a maior parte dos jogos ainda sem data, sem data específica, mas vamos ver em 2023 se este jogo merece então que a nossa atenção continue até ao fim. Hell is Us. Segundo, Rise of Awakener, que agora é... Mudou o nome, certo? Nós tínhamos visto há bocado. Agora o nome é The Awakened, Awakener Risen Risen, exatamente, desculpem portanto antigamente era a Rise of Awakener, agora é The Awakener Risen uh, é algo também na esfera de uh, action RPG também num semi open world uh, aqui numa uh, produtora uh, que uh, uh, é um, uma indie Chinese developer e que o, os developers chinesas estão a ter coisas com muita qualidade, principalmente no mundo um bocadinho indie, vá. Estou-me a recordar de um dos melhores jogos do ano passado, que foi o Sifo. É um extraordinário jogo com um sistema de combate absolutamente brutal. A mim, onde o Sifo peca e, e ainda não o terminei a, a atenção, é porque a progressão de dificuldade do primeiro para o segundo nível. É uma monstruosidade, é como se fossem dois jogos diferentes. Eu acho que essa progressão não está bem feita, mas isso é outra conversa. Mas, de facto, os developers chineses estão a surpreender bastante e estão a aparecer num mundo de onde tudo o que era, em termos orientais, tudo o que era de videojogos era muito relacionado ou com o Japão ou com a Coreia do Sul. A China estava por ali um bocadinho muito relacionada ao mobile, Uh, neste momento está a aparecer bastante como um grande player neste tipo de, de jogos
0: Sim, a China neste momento está a fazer uma coisa que é uma, uma aproximação ao mercado uh, ocidental, o que até agora não tinha sido não tinha sido a panagem deles a China sempre foi focada para o mercado interno, também tem um mercado interno gigantesco, portanto mas perceberam-se que uh, o, o mercado in, interno uh, é, limita-lhes, digamos assim a, a, a sua parte criativa e então tiveram que se expandir um bocadinho mais e resolveram vir então para o, o, a tentativa de entrarem no mercado externo aí sim onde se faturam os, os milhões e e este é um dos exemplos, não é? A Tenner Games vem agora com este da uh, Wakener Reason. Vamos ver o que é que aqui sai. Mas augura um, um bom presságio e, e espera-se efetivamente que, que seja um, um bom jogo e que comecem a aparecer mais. Um mais empresas de não só de outros países mas sobretudo mais empresas com ideias novas com coisas novas porque é isso que, que os jogadores querem no, de uma forma geral acho que todos já estamos cansados de, das mesmas fórmulas já esgotadas e portanto vir uh, sangue fresco, digamos assim, para o mercado é sempre bom.
1: Exatamente este, este é bastante apelativo. Uh, mais uma vez estamos a falar aqui de um mundo uh, de fantasia de um mundo que também vai buscar muita coisa a mitologia chinesa que eu acho absolutamente fascinante e uh, tenho muita curiosidade uma vez mais, não temos uh, data de lançamento uh, vai sair nas plataformas, está anunciado para PC, PS5 PS4, uh, certamente também para, para a Xbox, obviamente, mas não temos aqui uh, ainda data de lançamento. Vamos falando à medida que for aparecendo, mas também está aqui na, na lista para manter debaixo do olho. Depois então, debaixo do olho está também. Que uh, bom, não era de, de uh, espantar que esteja de debaixo do olho, Bleakface um jogo que há pouco, uh, quando mostrei o trailer ao marido, o marido fez das observações mais inteligentes que eu já vi fazer relativamente a este jogo, que foi dizer, uh, depois de ver... O visual, estranhíssimo, que parece uma, uma mistura de uh, uh, horror futurista, mas num, num mundo de medieval, há espécie de Dark Souls, com monstros que alguns parecem mecânicos, outros parecem criaturas um, uh, lovecraftianas. O marido disse o seguinte queres repetir o teu comentário dito mesmo ah, pela, sim, por
0: ti de, apenas focado aqui no estilo visual parece muito um, quase uma, uma se tivessem convidado o seu From Software tivesse convidado o Hideo Kojima para fazer um jogo do tipo uh, da saga Soulsborne Portanto, será qualquer coisa para, para vocês que apenas estão a ouvir e não estão a ver Conseguem imaginar mais ou menos o que Imaginem qualquer coisa tipo Death Stranding meets uh, o.
1: Exatamente.
0: Meets Dark, Souls. Dark Souls e Exatamente. Bloodborne e não sei o quê, e, e nasce, e nasce este...
1: o Bleak <risos> Exatamente, é mesmo o Kojima foi raptado pela From Software, desenhou umas coisas a pedir ajuda e a ajuda é a Bleakface Forsaken, uh, que também não tem data de saída, mais uma vez está marcado para este ano, mas ainda para ser anunciada a data. Eu acho extremamente interessante. Eu sei que mais cedo ou mais tarde o mercado vai ficar saturado de tanto Souls-like, mas. Uh, eu o mercado pode ficar saturado. Eu duvido que a Alexa se sature <risos> tão rápido e este parece-me uma, uma extraordinária opção. Depois uh, temos também uh, mais um que não seria de espantar, Lies of P. Um jogo que claramente é inspirado no Bloodborne. Os developers não esconderam. Uh, é a história do Pinóquio no mundo do Bloodborne, o gameplay é lindíssimo o, Os cenários são lindíssimos no, Tivemos já a oportunidade de ver mais ou menos Mais coisa, menos coisa do que 13 minutos Que saíram em dezembro de gameplay uh, mesmo E uh, são, é qualquer coisa de extraordinário Os cenários são lindíssimos É um mundo vitoriano uh, Mais uma vez, é o um mundo de Bloodborne com a história do Pinóquio, eu só espero porque desta vez que vi uh, deu-me muito flash de Still Rising e eu não fui de forma nenhuma uma fã de Still Rising. Portanto, não, não queria que... O, este jogo se aproximasse muito de Steel Rising queria muito, muito mais que se aproximasse de Tymesia uh, principalmente naquele sistema de combate que o E na fluidez E na fluidez a que... mim
0: -me, Eu percebo a, a intenção de, uh, de fazerem um, um, uma movimentação tanto ao quanto clunky uma vez que estamos a falar de, de máquinas
1: Estavas a falar no Steel Rising, no Steel Rising. Exato.
0: Uh, Eu percebo terem feito eu, uma coisa assim clunky Começamos a falar de, de, de máquinas. Mas hum, se a ideia é interessante, depois, para mim, uh, a, o apelinho fica só pela ideia. Porque, na prática, acho que quebra aquilo que é essencial num jogo em que tu tens que lutar com alguém, que é a fluidez de movimentos. Isso é extremamente interessante. E não havendo essa fluidez, para mim quebra-me. E foi aí que Time Asia, esteve muito bem. A fluidez das lutas de Taibizia é extraordinária. E, e acho que se tivessem sem que ir buscar alguma coisa, é pensem pense um bocadinho nisso. eu Às vezes temos que deixar que ir um bocadinho o realismo para irmos buscar Uma a diversão e melhor experiência.
1: Exatamente. Uh, Taibizia conseguiu isso na perfeição, sem dúvida. Acho que foi essa... Essa um, clunkiness que falas no Steel Rising que me, que me. Já para falar dos
0: bugs, o Steel Rising, atenção. Oh, não. Foi constantemente a reiniciar a consola ao ponto de se ter que alterar as settings de, para conseguir jogar aquilo. De Best Performance, de uh, Best Graphics para Best Performance, porque o jogo era injogável.
1: Era, estava injogável, Nunca tinha acontecido. Em anos de Playstation nunca me tinha acontecido o que aconteceu com o Steel Rising. Uh, eu esvaziar a memória da consola. Tudo a pensar que era da consola e não era o jogo que estava injugável quando o punhas nas settings de qualidade. Isso que não se aceita. Mas enfim, espero mesmo que Lies of Peace se aproxime mais do que, do que, foi, do que fez Timezia do que aquilo que fez Ste Steel Rising. É um jogo que eu ando, ando debaixo de, debaixo do de olho desde... O primeiro anúncio, uh, em 2019, salvo erro, 2020. Eu quero muito jogar este jogo. Uh, por, já que não tenho um Bloodborne 2. Uh, shame on you, Sony. Shame on A uh, quem tiver que chamar. <risos> que Como é que é possível não termos um Bloodborne 2? Nem sequer um, um, um remastered, uh, como deve de ser. Mas, pelo menos, uh, temos aqui algo para ir tirando o gostinho. Depois... Apenas uma referência rápida Este ano é também o ano dos remakes Começámos com o Dead Space que já falámos E vamos ter o remake de dois dos meus jogos favoritos da história dos videojogos Estou a falar do Resident Evil 4 Que vai sair, este tem data já para 24 de Março de 2023 E Silent Hill 2, provavelmente o melhor Silent Hill de todos todos os, ah, já, já perdi a conta de quantos jogos e joguinhos Silent Hill que já saíram este é sem dúvida o canon aquele que é a referência uh, de Silent Hill é o Silent Hill 2 uh, lembro-me Tão bem de jogar na PlayStation 2 e a marca cada momento daquele jogo e morrer de medo de cada momento <risos> daquele jogo. É extraordinário vai sair o remake, e estes dois jogos, embora que eu não seja nada, mas nada uh, apoiante de remakes, uh, quando são bem feitos, voltar a viver a experiência uh, com melhores condições, vá, uh, mas a mesma experiência é sempre bom. Portanto, temos aqui estes dois remakes Também vamos ter um remake no final do ano de Gothic Logo, logo falaremos mais que pouco, sabe E agora, o jogo que eu mais antecipo para 2023 uh, Rufo de tambores, por favor <risos> O jogo que eu mais quero jogar em 2023 Um jogo que, quando saiu uh, o primeiro teaser Uh, já nem me lembro, acho que foi no final de 2019, início de 2020 Eu mandei para todos os meus amigos, para o marido A dizer, vocês vejam isto, quem, quem é que está a fazer isto? isto... Mas quem é este jogo, o que é este jogo? Que é uh, Black Myth Wukong Mais uma vez, uh, um developer chinês Hoje estamos a fazer grande publicidade à China aqui no nosso programa, mas mais uma vez um developer chinês. Eu não sei se vocês já viram a gameplay a sério deste jogo. É. é eu nem sei explicar, é longe de tudo o que eu já vi em termos de gameplay. A personagem principal é uma espécie de híbrido entre um homem e um macaco. A personagem, os cenários são. Uh, breathtaking daquilo que eu já vi o, o sistema de combate parece uh, a coisa mais fluida uh, é, é completamente diferente, eu nem sei explicar, é completamente diferente, mais uma vez estamos a falar daquilo que parece ser um action RPG uh, em open world ou semi-open world uh, que, que vai buscar todas as lendas e mitologia que é riquíssima da China muito uh, na, na esfera do Kung Fu, das diferentes artes que estão ligadas, como se sabe, as diferentes artes do Kung Fu estão ligadas cada uma a um animal. A garça, o tigre, a serpente. Esses estilos de combate estão muito ligados a, a cada um a um animal, uh, uh, estão ligados. A, a, toda a mitologia chinesa tem uma ligação muito grande à natureza, aos elementos da natureza. E aquilo que uh, aparece de uh, Black Myth Wukong Não é uh, nada mais nada menos do que absolutamente extraordinário Se puderem deem uma espreita dela ao site deles Vejam vídeos no Youtube para terem uma noção Vejam como eles fizeram motion capture com animais a sério É a absolutamente extraordinário Eu anseio muito, muito por este jogo Cada vez que vi mais coisas uh, deste jogo, em termos de gameplay, em termos de cutscene, foi-me apaixonando um bocadinho mais, o, o visual das personagens é, é, é breathtaking, uh, foi-me apaixonando, quero mesmo muito que este seja um nível de jogo do ano, porque... Tem tantas, tenho mesmo enormes expectativas deste jogo, enormes expectativas. Nada me diz, me mostra que pode ser menos do que almost flawless. E acho que com aquilo que os developers, mais ao ocidente, têm feito e cometido em termos de erros de narrativa, uh, Interjeição de coisas políticas nos videojogos que ninguém quer saber, por favor, nós queremos escapismo de agendas que ninguém quer saber de um lado e do outro da barricada, Eu nem, nem sequer, por favor, nós só queremos boas histórias, bom gameplay, bons visuais e diver, diversão. Paga 70 euros por um uh, novo IP. Queremos uma coisa que tenha uma qualidade e que nos divirta e faça sair da realidade. E parece que um bocadinho que os uh, developers ocidentais, claro que estou a generalizar muito, atenção, esqueceram um, um pouco isso. E quando assim é, meus amigos, o consumidor vira-se para outros mercados e os outros mercados estão-nos a dar aquilo que, que uh, uh, estava em falta. A From Software já o fazia há muito tempo, a Capcom outras empresas uh, a mais ao Oriente já o faziam e agora temos aqui uh, o mercado chinês, uh, as empresas chinesas começaram por índices vão crescendo e que se calhar arriscam-se a tomar de assalto toda uma indústria como a China já fez noutras indústrias, a cada vez que se mete a cabeça que quer ir ali roubar mercado. E uh, se o fizer com qualidade, pois terá o meu dinheiro porque é isso que o consumidor pretende. Assim que o meu uh, jogo do ano vai de antecipação a antecipação do ano vai sem dúvida alguma para Black Myth Wukong, este jogo que tanto antecipo para 2023 que espero que tenha a qualidade que eu assim projeto e já está, é esta a minha lista e pronto, uh,
0: temos então aqui as nossas listas daquilo de, de que esperamos para o ano 2023. É possível que ao longo do ano essas listas vão sendo alteradas e que vão aparecendo aí novos jogos. Ou uh, que também sabes, quero
1: alguns daqui?
0: Sim, eu também quero explorar um pouco mais daquilo que, que, que o mercado tem para, para oferecer. Para já estou mesmo muito, muito ansioso para jogar Sons of the Forest e é possível que uh, na próxima, uh, no próximo episódio quando falares então de Dead Space uh, com, com o Gonçalo, ele vá também falar aqui um bocadinho ou pelo menos se calhar, desventar qualquer coisa de um,
1: the Sons of the Forest. The Sons
0: of the Forest, se nessa altura já o tiver e se não houver, uh, se não resolverem adiar o jogo como fizeram anteriormente,
1: pois isto... para aí a quinta vez que adiavam. <risos>
0: Quinta não, mas uh, pelo menos a terceira vez que adiaram o jogo e portanto esperemos não se tornar uma saga uh, de, de sim <risos> como aconteceu com tantos outros jogos e, e pronto está então feito uh, para o mês que vem cá, cá estaremos então novamente para falar de, uh, de videojogos e dessa vez como convidado
1: Exatamente portanto fica aqui o primeiro programa do ano fica aqui uh, as nossas sugestões uh, de tão diferentes géneros que andámos aqui a balançar, desde survival horror até um horror mais de estratégia e de co-op até action RPG uh, uh, action adventure games open world, temos um pouco de tudo, uh, só faltava aqui o nosso correio para recomendar board games para 2023 mas pode ser que a gente o arraste para o Dead Space, para o programa e ele fale board games para 2023 que é bastante interessante também e cá nos esperamos para uh, fevereiro. Vamos a ver se conseguimos manter um ano também de programas consistentes como conseguimos em 2022.
0: Obrigada então e até à próxima.
1: Até à próxima.